0: Sevgili izleyenler, günden Politikayla karşınızdayız. Bugün uyuşturucu sorununu konuşacağız. Gazeteci İskender Bayhan konuğum. Hoş geldiniz İskender.
1: Hoş bulduk. Geç,
0: geçtiğimiz hafta e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaşmıştı. Bu videoda Türkiye'de uyuşturucu sorununa dikkat çekmiş ve o videoda... Türkiye'deki cari açın aslında kara parayla yani uyuşturucu parasıyla kapatıldığını öne sürmüştü. O saatten itibaren CHP liderine e, suç duyurularında bulundular. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisi de e, bu iddiaları reddetti. Ama bugün de başka bir açıklama yaptı İskender. Böyle başlayalım dilersen. Hemen ben önce Süleyman Soylu'nun açıklamasıyla e, konuya giriş yapmış olayım. Dün Kılıçdaroğlu'nun e, geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun videosu yayınlandıktan sonra epey de rapor... E, yayınlandı. Bunları konuşuruz program içerisinde. Türkiye'deki durum ne? Bir tablo çıkaralım seninle beraber ama e, Süleyman Soylu'nun haftalık 5 bin insan e, uyuşturucudan yakalanıyor açıklaması. Türkiye aslında bir uyuşturucu tırnak işareti içerisinde cennetine e, aslında cehennemine döndü diyebilir miyiz sence?
1: Evet aslında Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkileri de tepkilerini e, ifade ederken verdiği örnekler de bu son açıklamasıyla uyuşan ve tersten de olsa Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı doğrulayan bir e, içerik taşıyor diyebiliriz. Çünkü biraz hani bir söz vardı halk, halk arasında merdi kıpti e, şecaat arz ederken şikatini söylerler derler. Yani derdini arz edeyim derken e, doğruları e, farkında olmadan kendisi doğruları ifade eder, itiraf eder anlamında. Şimdi burada da mesela son 5000 rakamı bile, haftalık 5000 rakamı bile Türkiye'de aslında nasıl bir uyuşturucu pazarının oluştuğu ve nasıl bir uyuşturucu ekonomisinin, çarklarının döndüğünün bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Haftada 5000 diyelim, ayda 20.000 kişi demek bu ve yılda ne kadar büyük bir rakam neredeyse 250.000 insan yani yarım milyon kişiyi bir yıl içerisinde uyuşturucu bir de şöyle söylemiyor yani şüphesiyle gözaltına alıyoruz şey yakalıyoruz falan gibi de değil uyuşturucu satıcısı ve üreticisi olan imalatı yapan kişileri yakalıyoruz diyor yani bu bu şu demek bu bir milyonun bir milyon dörtte biri kadar bir insan hani yakalanma oranı açısından da düşünür düşünürsek 1 ee, milyondan fazla insan da belki bu süre içerisinde gözaltına almıyor ama bunların dörtte biri doğrudan uyuşturucu satıcısı ve e, üreticisi durumunda diyor Süleyman Soylu. E, dolayısıyla tabii Türkiye nasıl bir uyuşturucu e, pazarı haline gelmiş, nasıl bir kara para ekonomisinin e, çarklarının içerisinde nasıl bir büyük bir kitlenin varlığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu ekonominin başında başını tutan veya bu ekonominin bu kara para ekonomisinin uyuşturucu ekonomisinin şartlarını döndüren bir avuç ee, uyuşturucu baronunun da ne kadar büyük bir servete sahip olduğunun ifadesi olan bir açıklama. Şimdi itiraf aslında bir açıdan da O müca nasıl mücadele ettiklerini söylemeye çalışıyor ama aslında neyle mücadele ettiklerini söylerken Türkiye'nin de nasıl bir gerçeklikte yüzü olduğunu da itiraf etmiş oluyor.
0: Evet bu gerçeklik açısından çeşitli verilerle devam edelim biz. Ee, şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını bu program içerisinde siyaseten nereye tekabül ettiğini konuşacağız kara para meselesi ekonominin nasıl döndüğünü de konuşacağız ama önce şimdi e, 10 yaşa kadar düştü uyuşturucu kullanımı deniliyor bunun içerisinde çeşitli işte e, kokainden e, met diye tarif edilen e, çeşitli e, maddelere kadar pek çok şey söyleniyor bu üç kokainin ticari şeyi çok pahalı olduğu için daha halk daha yoksul kesimler daha gençler daha çabuk kolay elde edebildiği için önce kullanıcısı sonra da satıcısı oluyor diyor raporlar ve 10 yaşına evet. kadar da düştüğünü söylüyorlar bu sorun Bizim yeni gündemimize gelmiş bir sorun değil. Bir hafta 10 gündür çok daha yoğun bir biçimde konuşuyoruz ama bir 5 yıllık rakamlara da dikkat çekiliyor. Her defasında daha çok arttığı da söylüyor uyuşturucuyla mücadele merkezleri ya da emniyetin raporları, MASAK'ın istatistikleri bunları söylüyor. Ama bu sorun sadece AKP iktidarı ile mi alakalıydı yoksa bugün açısından başka bir şey mi? Söylemek lazım. Başka bir şey mi var? Yani daha mı çok yöneldi ve neden yönelmiş olabilir? Şimdi
1: tam tabi tam da bu noktada böyle bir asimetrik bir tabloyla yüzü olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani AKP iktidarlarının, hükümetlerinin veya özellikle son 4-5 yıl içerisinde de Cumhur İttifakı'nın hakim olduğu dönemlerin... Mücadele ediyoruz, şu kadar karşı e, tedbir alıyoruz, şu kadar e, engelliyoruz. E, uyuşturucuyla mücadelede en iddialı e, hükümet hatta en iddialı İçişleri Bakanı benim diyen bir Süleyman Soylu'nun bulunduğu bir ortamda e, geçmişten bugüne gelen uyuşturucu kullanımı oranındaki artışla karşılaştırdığında asimetrik bir tablo var. Çıkıyor karşımıza. Yoksa tabii ki uyuşturucu Türkiye'nin sadece AKP iktidarları dönemiyle ilgili bir sorun değil ya da sadece son 5 yılın bir sorunu değil ama artık 20 yıllık bir hükümetten ve iktidar e, gücünden bahseder bah, e, bahsedecek olursak AKP'nin son 20 yıllık bir iktidar döneminden bahsedecek olursak zaten e, bu dönem yeterince kendi içerisindeki artış yeterince bir e, şey gösterge oluşturuyor uyuşturucu e, kullanımındaki artışa ilişkin. İkincisi e, ikinci bir nokta da Son yıllardaki artış AKP dönemleri kendi içinde de bir zirveden veya bir zirve durumundan bahsetmemize neden oluyor. Yani AKP'nin 20 yıllık iktidar döneminin son 5 yılında da özel bir artış var. Şimdi böyle olunca tabii geçmişte de vardı. Zaten geçmişten beri Türkiye'de uyuşturucu kullanımı yaygındı gibi bir tespit. Çok eski bir tarihin tespiti olmak durumunda kalıyor. 20 yıl öncesinin, 25 yıl öncesinin tespiti olmak durumunda kalıyor. Ama dediğim gibi öyle de karşılaştırsak hem e, ilk dönemlerinden bu yana özellikle de son 4-5 yıl içerisinde ciddi bir yükselişten söz edebiliriz. Son 4-5 yıl içerisinde de zirve yaptı, söyleniyor. Bunun nedenleri belki birçok şeyle tartışılması Hiç gerekir. Hiç
0: yaptın mı Şimdi yani şöyle, Bunu daha uzmanlar belki e, psikoloji dernekleri, daha e, bağımlılıkla mücadele dernekleri ya da var çok daha iyi tabii. inceliyordur ama bizde e, gördüğümüz kadarıyla senin tespitlerin ya da senin öngörülerin neler bu konuda? Şimdi
1: 3-4 tane nokta üzerinde duruluyor esas olarak. E, uyuşturucu kullanımının artışı açısından. Bu e, ilk bölümdeki şey Baki tabi. Bu zaten büyük bir ekonomi, ticari evet. bir sektör ve bu teşvik edilen bir sektör. Evet. Dolayısıyla genel olarak hani ee, bu teşvikin e, ciddi bir etkisi olduğunu söylemek gerekir. Ama onun dışında daha toplumsal yaşamın başka alanlarından kaynaklı sorunlarına dair de tespitler yapılıyor. Birincisi e, özellikle genç nüfus içerisindeki yaygınlığın nedenlerinden birisi geleceğe yönelik ümitsizlik bugün ve yarına dair ki kaygulardaki artış gençler arasında. E, bu çok ciddi oranda e, büyümüş durumda. Ve e, denebilir ki e, o umutsuzluk, o çaresizlik ve gelecek kayguları ve bugünkü yaşanan e, günlük yaşamın içerisinde yaşadığı sıkıntılar e, gençler içerisinde bu tip e, uyuşturucuya veya bağımlılık maddelerine yönelimi arttırıyor. İkincisi e, yine temel olarak sosyo e, sosyologların yaptıkları araştırmalar içerisinde yer alan şeylerden birisi bence önemli göstergelerden birisi bu. Özellikle Türkiye'de işsizlikteki, genç işsizlik oranındaki büyüme, yani son yıllarda daha da artmış durumda, eğitimli işsiz, e, gençler de dahil e, ciddi o, o, anlamda bir genç işsiz nüfusta artış var. Ve bu genç işsiz nüfusundaki artış e, aynı zamanda e, böylesi arayışları veya böylesi e, yönelimleri, bağımlılık maddesi kullanımı başta olmak üzere... Bunu bastırmanın, bunu diyelim bunun karşı bir tür tırnak içinde, yani kullanmak istemiyorum ama en uygun gelime de geliyorum. Bir rahatlama arayışının merkezinde bu duruyor. Bence üçüncü bir şey, çok fazla üzerinde durulmayan bir yön ama bence en önemli şeylerden birisi de Türkiye'de genç işçi emeğinin çok ucuz olması ve özellikle genç iş gücünün Türkiye ekonomisinde en kolay, en rahat, en savunmasız, en güvencesiz koşullarda sömürülmesinin şeylerinden birisi, emek güçlerinden birisinin genç emeğinin olmasının bunda çok büyük payı var. Çünkü gençler, özellikle ucuz işgücü, emek gücü dayanağı olarak hatta çok yoğun sömürü koşullarındaki çalışmanın karşısında rahatlamanın en şey yolunu, en kestirme yolunu burada buluyorlar. Buna ilişkin de mesela önemli araştırmalar var. Hatta daha çok bunlar böyle genç kişilerle yapılan röportajlarda falan çok ortaya çıkan gerçeklerden birisi ve önemli göstergelerden yine birisi de teknik liseler ve meslek liselerinin bulunduğu organize sanayi bölgelerindeki liselerdeki yaygınlık ve kullanım oranındaki artış öyle soylunun kırın bacaklarını kırın yakaladıklarınızın falan diyerek meselenin çözülemeyeceği gibi bir de çok fazla bacak kır yani bacaklarını kırdıklarınla sorunu çözemeyeceğin bir mevzu olduğunu gösteriyor. Bence bir dördüncüsü de bütün bunların toplamı açısından ee, sürekli bunu besleyen bir çark var ve son yıllarda e, bütün bu ilk üç etkeni besleyen bir şey. Bu da Türkiye ekonomisinde özellikle 2018'den sonraki kriz süreci ve artık e, yoksullaşma ve gittikçe... Büyüyen e, geçim kaygısı ve yaşam kaygısının yarattığı bir, genel bir tablo ve bu bunu çok teşvik ediyor. Evet. Yani hükümetin bunun karşısında herhangi bir zaten meseleyi de böyle ele almıyor. Evet. Bu, bu eksende ele almıyor. Dolayısıyla tamamen kriminal veya operasyonel ya da asayiş sorunu olarak ele alınca da e, bu temel nedenler...
0: Aslında Çözünmemiş tepe olur. başlığı olarak belki bu saydıkların hepsinin ekonomiyle yani biraz e, umutsuzlukla, ümitsizlik, geleceksizlik toptan bir ekonomiyle doğru orantılı belki da Bir ve sosyal yaşamlar Yani baskı var meselesini de tabii bunun yanına koymak lazım herhalde. Memleketteki bu baskı atmosferinin artmasıyla da doğru orantılı. Belki ben de ek yapayım. Belki e, hani dayanışma eksikliği örgütsüzlük, bir şey, adiyet duygusunun olmaması da gençleri bu boşluğa itebilir elbette denilebilir. Şimdi biraz ekonomi meselesine gelecek olursak, bir taraftan emniyet güçleri ve başındaki isim tabii ki İçişleri bakımı Süleyman Soylu bununla epey mücadele ettiklerini söylüyor. Hatta söylüyor buna karşılık, çeşitli vekililer soru önergeleri vermişler. Biraz baktım ben bunlara. Örneğin Türkiye'de mücadele meselesinde sadece 29 tane bağımlılıkla mücadele merkezi varmış. Yani Türkiye gibi bir yer için ve 5000 bin... Ee, haftalık 5000 operasyonda yakalanan insan için herhalde 29 gibi bir rakam. Acayip komik bir rakam bir taraftan da. Mesela e, Ali Mahir e, Başarır da diyor ki uyuşturucu baronlarını yakalamıyorsunuz siz. Torbacıları, işte kullanıcıları yakalıyorsunuz ve çark aslında uyuşturucu baronları üzerinden dönüyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta Cari açığın bu kara para yöntemiyle memleketine girdiğini söylemişti. Bunun üzerine suç duyuruları yapıldı. İddialar böyle konuşulunca epey üzerine yüklendiler. Ama Türkiye'de belirli bir paranın da giriş yaptığını biliyoruz ama nereden girdiğini biz bilmiyoruz. Hani bu belki çok iddialı bir söylendi cariye açığın kapatılma meselesi ama ciddi bir ekonominin bu bunun üzerinden döndüğünü ve Türkiye'nin aslında uyuşturucu baronları içinde bir Dikensiz gül bahçesi gibi bir yer olduğunu tarif edebilir miyiz? Nasıl çark dönüyor buradan? Türkiye'nin cariye açığı böyle mi kapanıyor? Nedir yani sence?
1: Çok veri var bunu söyleyecek. Yani böyle bir iddiada bulunmayı gerektirecek çok veri var. Ama bu Süleyman Soylu'nun mücadelesi konusunda bir şey söylemek istiyorum. Önemli böyle dinlerken insan ister istemez biraz ironik karşıladığı bir tablo çıkıyor çünkü göz önüne geliyor. Yani Süleyman Soylu mücadele etmesin bence yani. Eğer bu mücadele edilen buysa çünkü mücadele ettikçe büyüyor sorun. Mücadele ettikçe çoğalıyor, yaygınlaşıyor. O da diyor ki daha çok mücadele. Demek ki ya mücadele etmiyorsun ya da yanlış mücadele ediyorsun. Dolayısıyla etme yani. Bugün nasıl mücadele ediyorsan bugün ettiğini söyle öyle bir mücadele verme kardeşim. Çünkü vermenin bir faydası yok mu memlekete? Verdiği, söylediğin mücadelenin. Zaten o ifadelerde bakınca da şöyle bir tablo da çıkıyor. So, e, bence e, başarıyla söylediği önemli orada. E, bu ne, nasıl ifade etmek uygun olur? E, sonuçlarıyla mücadele ediyorsun. Aslında bakarsan mücadele dediğin şey, e, mesele artık e, en... E, ...rijit noktaya, en dayanılmaz, en kötü noktaya, en uç noktaya geldiğinde... ...sen şöyle bir üstten köpüğünü alıyorsun bunu yani. fukur fokur kaynıyor kaza, sen sadece onun durup durup üzerinde birikmiş tortuları alıyorsun gibi. Ve e, belki de meselenin e, en e, bir zincirin halkaları gibi düşünürsek... ...uyuşturucu, kara para veya kara ekonomi, kara piyasa da diyorlar buna... E, gölge piyasa dedikleri veya gel, gölge ekonomi dedikleri çarkın içerisinde sen mücadele demek gidiyorsun. Onun en uç noktasında en etkisiz olanla e, o çarkların dönüşünde en az rolü olanla en zayıf e, pozisyon olanla mücadele ediyorsun demek ki. Asıl kökten bu meselenin e, temelini oluşturan çarklarla mücadele, mücadele etmiyorsun. Ne demek istiyorum? Şöyle ki 5 e, bin kişi alacağına, değil mi? operasyonu haftada 5 bin kişi tutuklayacağına mesela e, son bu e, Sırp çete reisinin evet. yakalanma sürecini düşünürsek 45 dünyada aranan 45 suçludan en büyük en önemli Interpol'ün aradığı kırmızı bitenlerle aradığı 45 Türkiye'de suçludan bir bir birisi. evet. Şimdi rahat? Mesela şöyle bir örnek verelim mesela Türkiye'de paranın kontrolü açısından bakalım. Değil mi? Memlekette idi 8 bin liradan fazla bir parayı e, ticarette kullanıyorsan veya günlük alakta kullanıyorsan harcayacaksan bunu banka üzerinden yapmak zorundasın. Hmm. Kiralarda bile 500 liranın üzerinde, 1000 liranın üzerinde kiraları banka üzerinden yatırma zorunluluğu var. Evet. Dolayısıyla milyonları böyle takip ediyorsun ve bir sistemin içine çekiyorsun. E ama adam gelmiş e, Zekeriya köyde, Orman köyü Orman ketmi denen bir yerde milyonlarca dolarlık bir Villa almış, sahte pasaportla gelmiş. O villayı almış, orada yaşıyor iki aydır. Bununla sınırdan girmiş. Ama bu, bu, bunun önünde bir şey, bunu tespit edemiyorsun mesela. Yani bir kaç tane Sırbistan kökenli Sırp pasaportlu bir vatandaş Türkiye'de bir ayda kaç tanesi villa alıyordur ki milyonlarca dolar harcayarak? Kaç kişi gelebilir mesela Türkiye'ye böyle? 4-5 tane çeterezi dışında. E demek ki 4-5 e, yani milyon dolarlık e, bu e, şeyleri takip etsen sık pasaportlu yatırımcı diye tırnak içinde aslında öyle görüyor çünkü onu. Böylelerini izlesen e, zaten bir sürü meseleyi mesela 5 e, bin kişi operasyon yapacağına bir sürü meseleyi çözme açısından daha gerçekçi bir adım atmış olursun. Ya da Türkiye'de e, belli zamanlar içerisinde uyuşturucu merkezi olma açısından istatistikler kendi yayınladıkları istatistiklerde eroin, kokain ve diğer uyuşturucu madde piyasasında İran'dan sonra ikinci sırada Türkiye. Evet. Ee, böyle düşündüğünde demek ki bir büyük pazar olmuşsun. Demek ki bu içeriye geliyor. Yani sınırdan giriyor bunlar. Büyük
0: bu pazar meselesine sen e, Sırp liderin dün yaşandı bu olay. Öldürüldüğünü söyledim. Ben birkaç tane daha ekledim. Hemen kısa kısa geçeceğim. Telaffuzum iyi olmayacağını düşündüğüm için çünkü Azeri, Almanya, Sırbistan e, mafya liderlerinin de Türkiye'de öldürüldüğüne dair. Bakın Rakamlar şöyle 22 Ağustos 2020'de Nadir Salifov Antalya'da öldürülmüş. 10 Ekim 2020'de Almanya'dan 30'dan fazla suça karışmış yine bir uyuşturucu meselesinden kaynaklı İstanbul'da yakalanan var. 9 Eylül 2022'de yine Sırbistan geçtiğimiz aydan bahsediyor. Kasım ayındayız gerçi bir buçuk ayı evet. geçmiş. Ve yine İstanbul'da öldürülen bir isim bu Sırpliğinden. Ve yine bir mafya lideri bu da sanıyorum Azeri. Rövşen Caniyev isminde Elnur El Gasimov İstanbul'da öldürüldü. Yani bir e, dünyadaki çeşitli ülkelerin bir baronu e, baronların burada bir merkezi olmuş gibi Türkiye gerçekten çok...
1: Şimdi bu Sırbistan konusunda orijinal bir şey var, onu söylemek istiyorum. Sadece bir tesadüf olarak o. kabul edilsin. Evet, Erdoğan Eylül ayının başında Sırbistan ve Balkan gezisinde Türkiye ve Balkan Sırbistan başta olmak üzere bu ülkelerle e, pasaportla seyahat sorumluluğunun kaldırılması üzerine bir anlaşma imzaladı Tayyip Erdoğan. Bir anlaşma yapıldı ve iki aydır Türkiye Sırbistan'dan sadece kimlikle Türkiye'ye gelip gidebiliyor. Türkiye'den de Sırbistan'a gidip gelinebiliyor mesela. Ve bu özellikle Sırpçe liderleri ve çatışmalar ve ölüm olaylarının yaşandığı son iki ayda bu hikaye. ay.
0: O zaman bu son iki aya çok iyi bakmak lazım. Yani hani e, sadece Sırbistan meselesi değil böyle bir durumda. Sırbistan üzerinden Türkiye'ye gelişler de başka Tabii, ülkelerden de çok kolay olabilir.
1: Sonuçta Türkiye'nin toplam üşturucu pazarını e, istatistikler yaklaşık 5 milyarla 10 milyar dolar arasında ifade ediyorlar. Evet. Bu 5 milyarla 10 milyar dolarlık bir ekonomiyi herhalde e, bu 5000 bin kişi haftada bir yakaladığın gözaltına aldığın veya tutukladığın yakaladığın 5000 bin kişiyle bu paraların çıktığına dair herhangi bir şeye tanık olmuyoruz. Dolayısıyla evet. bence AKP hükümetleri e, günlük vatandaş açısından da emekçiler açısından da hep parayı takip etmeyi seven hükümetler oldular. Hep parayı izleyerek. E, nereden buldun, vatandaşın gelirlerindeki artış, her şeyi kayıt altına almak konusunda e, çok ciddi bir e, şey geliştirdiler. Senle biz mesela ne kadar maaş aldığımızı yanlış söylesek hemen e, banka kayıtlarından, e, masak kayıtlarından, e, şundan her şeyi çıkarırlar. Dolayısıyla sadece buradaki e, bu trafiği bile, yurt dışından giriş çıkış trafiğini bile izlese ve e, bu yakından takip edip kökenindeki o asıl e, bu işin başını tutanları nasıl yakalayabilirimi e, yoğunlaşıp ona göre formül üretse bunu yapabilir. Ama bu cari açığı kapatma meselesi tam da burada ortaya çıkıyor. Çünkü bunların hiçbirisi yani uyuşturucu, satıcısı, kullanıcısı, suçlu ama o milyarlarca dolarlık ekonomik şarkın e, yürütücüsü veya o şarkı döndürenler ise yatırımcı. Yani ülkeye kaynak getiren, döviz getiren kişiler. Şimdi kurgu bu. E, böyle olunca
0: e, İktidar tarafından tabii, bakış açısını bakış tarif açısı ediyoruz bu yani. biz. Ya da memleketteki çarpların torbacı, yedir. suçlu tabii, ama yatırımcı iş, Tabii onlar
1: gelenler kapitalist, onlar sermayedar, yabancı yatırımcı. Dışarıdan yurt dışından kaynak getiriyor. Yani başka türlü e, Zekeriya köyde bir villaya yatırılmış milyonlarca doların ne, nereden geldiğini sormayıp bulamamakla e, bin doların hesabını sormak başka türlü izah edilemez yani. Bin doları buluyorum diyorsun. Onun peşine koşuyorum hem de binlerce yakalıyorum 500 doları İskender, ama 5 milyon doları yakalayamıyorsun Evet,
0: yani. İskender bu mevzuda konuşulacak çok konu var. Süremizi de düşündüğüm için ben sık kısa, kısa ilerlemek istiyorum. Mesela geçtiğimiz e, yıl birkaç ay önce hatırlayacak olursan Türkiye'nin en büyük operasyonlarından biri Mersin'de gerçekleşmişti. Evet. Biliyorsun Türkiye zaten bir uyuşturucu rotasının en önemli yeri oldu dünyada bir uyuşturucu rotası olarak geçiyor ismi Mersin limanı en büyük e, operasyonlardan birine uğradı ve Mersin limanında ki davada tutuklu kimse e, yok şu anda ve e, ne bir fail, ne bir şey, hiç kimse söz konusu değil. Kimler yakalandı, ne oldu bunlara da bir doğru düzgün açıklık getirilemedi. Bir mücadele biçimi olarak böyle söylendi. Ayrıca Siyasetin ayağının da burada olduğuna dair iddialar var. Özellikle biz bunu Sedat Peker'in iddialarından görmüştük, hatırlayacak olursak. Hatta bugün Sedat Peker hakkında iftira davası açıldı. Mehmet Harun'un oğlunu kokainle ilişki kurduğu için. Böyle ayakları da olan, hatta çok daha büyük Binali Yıldırım'ın oğulları üzerinde büyük iddialar söz konusu. Böyle de ayakları olan tırnak işareti içerisinde bir sektör uyuşturucu. Nasıl sence siyasi ayağıyla ilgili iktidarın bu mücadele çerçevesinde bir şey yapma ihtimalini görüyor musun sen?
1: Şimdi bu kadar büyük bir sermaye, bu kadar büyük bir para ağı ve kara para ağı diyelim. Bir ülkede iktidar, idare veya silahlı bürokrasisi, emniyet müdürlüğüne işin içine katacak olursak katmak gerekir. Bunların ve istihbarat örgütleri, bunların körlüğü olmadan ya da bunların bile isteğe teşvikleri olmadan, gönüllü e, göz yummaları olmadan bir tık daha ileri gidecek buralardan beslenmeden, buralarda bir çıkarı, buralarda bir bağlantısı ve buralarda kendini açısından bir fayda görmeden dönemez. İşleyemez, çevrilemez. Bu mümkün değil. Yani eğer bunlar oluyorsa bunlar yaşanıyorsa, bu büyüklükte bir para sermaye Türkiye'de dönebiliyorsa ve bir şekilde rant, gayrimenkul, hatta üretim, hatta yatırım ilişkileri içerisinde yer alabiliyorsa o ülkeyi yönetenlerin sivil veya silahlı e, bürokrasi açısından devletinin, hükümetlerinin, yerel ve merkezi idarelerinin bu işin içerisinde öyle ya da böyle dahli var demektir. E, başka türlüsü mümkün değil. E, niye mümkün değil? E, çünkü bu e, yani bu kadar büyük şey Karanlıkta dönemez. Gizli evet. dönemez.
0: O zaman... Onun için
1: siyasilerin bu işteki payı, e, takibi, yerli işbirlikçileri, yereldeki ortakları, buralardaki dayanakları. Çünkü bu pazara geliyor. Sadece transit geçiş yapmıyor. Yani bizim sözüne ettiğimiz 10 milyar dolar civarındaki pazar, kendi pazarı, Türkiye'deki iş pazarı bu. Yoksa bir de transit geçişleri için söylenen e, o, o burada bu olmadan dönemez. Mutlaka burada içeride bir işbirlikçileri Firokrasi olmak zorunda oldu, e onları oldu. da biz yapamayız zaten. yani Senin benim gibi yuktaşların yapacağı işler değil yani. Peki Kılıçdaroğlu. Elim olacak. Evet, o zaman şöyle devam tamam. edelim.
0: Kılıçdaroğlu kendi iktidarında bunlara asla izin vermeyeceğini ve temizleyeceğini söylüyor. Evet. O zaman öyle bir temiz e, siyaset diyeyim ben tahvil ettiği siyaset biçimi nasıl değerlendirdin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını olabilir mi?
1: Şimdi bir açıdan bu yapılabilir.
0: Çünkü çok köklü bir sorun uyuşturucu. Sorunu evet. artık bütün Türkiye'de yani o hücrelerine kadar bürokrasi, o ağ işlemiş durumda temizlenir umarız tabii ki de. Evet.
1: Ben bunu iki yönlü düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Bir yandan evet bu belli oranlarda kontrol altına alınabilir ama hem dünya ekonomisi hem Avrupa ekonomisi hem Türkiye ekonomisi açısından ki tabloya bakınca da onun da bir sınırı olduğunu görürsünüz. Çünkü ben mesela bazı rakamlara bakıyordum, bugün dünyanın toplam dünya ekonomisinin toplam yıllık büyüklüğünün yüzde iki buçuğa yakın yani iki buçuk trilyon dolara yakın bir ekonomiden bahsediyoruz dünya ekonomisi açısından. Sadece Avrupa ekonomisi açısından düşündüğünüzde yıllık ee, yani 30-40 milyon euro düzeyinde, 40 milyar pardon 30-40 milyar euroluk bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, yani ne yapabilir belki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapabilir? Bunun içerideki piyasadaki e, satışı, etkisi, dolaşımı açısından belli bir oranda şey yapabilir, tedbir alabilir. Ama günümüz kapitalizmi hem Türkiye hem Avrupa hem dünya kapitalizminin dönen çarklar açısından bakarsanız e, emperyalizmin veya tekerleşmenin evet. ekonominin çürümüşlüğünü, Bozuşmuşluğunu, kokuşmuşluğu sorununu çözmeden bu sorunu çözemezsiniz.
0: Yani elbette bir değişim söz konusu olur ama sistemin değişmesi, kapitalizmi...
1: Sermayenin yani. çürümüşlüğünün en büyük, dışarıların evet. en büyük örneklerinden birisi. Ne demek dünya ekonomisinin ne yakın bir oranda ekonominin, e, nako ekonomi haline gelmiş olması? Çürümüşlüğün, bozuşmuşluğun en büyük fotoğraflarından birisi. Bunu nasıl çözeceksiniz? Asıl mesele orada yani. Bunu çözemediğiniz sürece de çöze, şeyi çözemezsiniz. Bir makyaj yapabilirsiniz, belli oranlarda geriletebilirsiniz ki bu olmalı yani buna itiraz etme anlamında değil ama bu kadar romantik kökünü kazıyacağım falan mevzuları bu çakların kökünü kazımamanız lazım o da sanıyorum Kemal Bey'in zaten programında yok öyle bir şey.
0: Evet onu da aşacak işler bunlar herhalde. Teşekkür ediyorum katıldığın için aslında çok verimli bir yayındı benim için de. Daha da konuşacak aslında çok mesele var ama uyuşturucu meselesiniz konuşmaya devam ederiz. Türkiye'nin gündeminden düşecek gibi değil çünkü. Ama
1: şunu söyleyelim çağrı sen kapatmadan hiç olmasa yurttaşlara, vatandaşlara, işçilere, emekçilere, özellikle de genç işçilere ve onların yaşadığı zorluklara karşı dayanmanın, direnmenin yolu bu değil. Uyuşturucuyla evet, olmaz. Biraz söylemeye ee, şey, çalıştığım evet, oyla da onu. Bu, bu güçlenmesi. Örgütlenip mücadele etmek daha gerçekçi ve daha evet, huzurlu çünkü olur. Çünkü onların net geçici <gülüyor> evet. bir
0: balon rahatlama olarak duruyor. Kesinlikle yani, yani. buradan yola çıkarak
1: uyuşturucudan evet. kurtulamazsınız. Uyuşturucuya teslim olun sonucu çıkmamalı. Uyuşturucuyla evet. mücadele etmelisiniz, evet. teslim olamazsınız. Bunun en iyi yolu da dediğin gibi örgütlü mücadele.
0: Evet teşekkür ediyorum katıldığım için yayınımıza. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin çok derin bir konusu ne yazık ki uyuşturucu ve gerçekten 10 yaşına kadar düştüğü söyleniyor. Memlekette pek çok gencinde ailenin de korkulu rüyası ve çeşitli mücadele yöntemleri var. Biz İskender Bayhan biraz önce söyledi, bu anlattıklarımızdan asla ve asla uyuşturucuyla mücadele edilemez meselesi ortaya çıkmasın. Uyuşturucu kullanan gençlere de böyle bir mesaj vererek yayınımızı Kapatalım biz uyuşturucu sadece geçici bir anlık bir balon ama kalıcı olan bir dayanışma bir bununla mücadele etme biçimleridir. Şimdilik bizden bu kadar yeniden karşınızda olacağız haftaya hoşçakalın.